0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen zum Auslaufen-Podcast. Es ist die 31. Folge. Mein Name ist Felix Henschel und mein Auslaufpartner, wie immer, Sebastian Reinwand. Basti, wie geht's dir? Was hast du gemacht die letzte Woche? Was war losläuferisch? Geht wieder laufen?
1: Jede Woche die gleiche Frage, oder? Ja, ähm, natürlich. Wir ja ja, was los. Geht leider immer noch nicht viel. Also noch nichts eigentlich.
0: Gar nichts. Pass auf, dann machen wir es anders. Ich habe ein Ratespiel für dich. Mhm. Ich war vorn laufen. Ich sag dir meinen Durchschnittspuls mhm. und ich sag dir von mir aus auch meine Höhenmeter. Ja. Und du musst dann, du musst meine Pace raten, okay? Okay. Ja, also pass auf. Mal. Average Heart Rate 162 <lacht> ähm, Steigung 82 Höhenmeter. Willst okay. du noch die Schrittlänge wissen? <lacht> nee,
1: die Dauer, die Dauer vielleicht? Und ich sag dir ähm, dann die Pace, oder?
0: Nee, nee, nee. Ja, okay. Ähm, ja, okay. 44 Minuten und 45 Sekunden. Und du sagst mir jetzt, wie schnell ich gelaufen bin. 10,7. Ja, was 10,7? 7, Achso, 10 ,7, Achso, nee, du 7
1: musst Kilometer? Äh, ja, ich sag mir nee, ja, wobei, sagen wir mal, du bist so 4,10.
0: 429 <lacht> Alter, was ist das ja, Ich will maximal auch, ich will an
1: deiner Stelle aufhören mit Sport. Aber dann mache ich da kann ich mich noch kann noch ein Jahr verletzt
0: hier sitzen. <lacht> Maximale Heartrate 181. <lacht> ja, was ist <lacht> los mit dir? <lacht> Läuft bei mir, ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt mit keinen Schmerzen
1: hätte, morgen rausgehe und 10 Zehner in 33:20 laufe, dann habe ich wahrscheinlich 162 <lacht> Puls.
0: Aber ich, man, muss das, man muss ja dazu sagen, es war jetzt auch nicht anstrengend. Also es war nicht anstrengend. Ja. Ich, ich kann nur. Du hast einfach, einfach
1: ein, ein Mäuseherz und bist für Ausdauersport ungeeignet. Ich, ich weiß
0: auch echt nicht, was da los ist. Mein, mein, ja, irgendwie mein so Körper Leute. hat. Mein Körper hat nicht gecheckt, dass ich Sport mache seit irgendwie 15 Jahren. Pass auf, ich bin 8,6 Kilometer gelaufen am Samstag. Ich, ich, ich switche gerade durch meine Garmin durch. 3,41 Pace, Average Heart Rate 178, Maximalpuls 189.
1: Geil. <lacht> ja, Maximalpuls habe ich auch 190 oder so, aber das ist dann mein Maximum. Maximal. Ich glaube, Simon Stützel hat mal 20er in 310 oder so, mit, auch mit 190 Pulsdurchschnitt oder so gemacht. Der
0: hat auch oh, immer einen sehr hohen Puls. Ja. Und den den hat es auch noch nicht gemerkt, dass er Langstrecke läuft. Echt irgendwie komisch, ne? Also, was halt dann ja. äh, bei mir nicht funktioniert, wenn ich jetzt so einen Trainingsplan machen würde, so richtig Oldschool Runners World mäßig, äh, trainieren sie immer Jahresalter äh, minus 200, nee, 200 ja, minus gut. Alter und so weiter und so fort. Das ist also auch da bekanntermaßen nicht der größte
1: Bullshit. Ja, funktioniert eigentlich bei keinem, sieht man ja. Also, wenn du dann zum Beispiel Julian Flügel nimmst, der hat nochmal einen niedrigeren Puls als ich immer gehabt, nochmal zehn Schläge. Also es hat im Prinzip ja nichts zu sagen. Das ist ziemlich individuell. Also man kann sich individuell ein bisschen nach Puls richten, aber.
0: Und ja, vergleichbar vergleichbar es ja überhaupt hätte gar nichts zu sagen. Ne? Also. Ja, also ich weiß ja auch. Ich glaube, wir hatten auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich weiß auch, dass ja. Ja mein Puls äh, wirklich äh, unverhältnismäßig hoch ist. Trotzdem irgendwie, es wird jetzt auch übers Alter wirklich nur ähm, langsam, sehr, sehr langsam weniger. Also doch auch irgendwie so in den Ausbelastungen bei der Leistungsdiagnostik komme ich doch auch immer noch so an die ja, 200 das, ran. Das liegt halt
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich auch wie. daran, dass du 50 Wochenkilometer hast. Du läufst ja halt doch weniger als vor zehn Jahren.
0: Ja, ja, okay, aber ich habe ja auch schon mal mehr trainiert, da müsste ich jetzt nochmal noch in die Strava-Stats reinschauen, um da schlauer draus zu werden. Apropos Strava-Stats, auch diese Woche natürlich Strava wieder hier mit dem Podcast mit dabei als unser Partner und Strava hat eine richtig, spannende, eine richtig spannende Studie von der Stanford University mit unterstützt und zwar hat die Stanford University 131 Pro-Athletes in den USA äh, befragt, die eben auf Strava auch sind und auf Strava einen, einen Pro-Status hatten. Und zwar ging es so rund um Corona, wie die Motivation war, ähm, genau so die großen Überschriften, waren eben so Mental Health, wie so auch so finanzielle Ängste dann vielleicht dazugekommen sind. Und eigentlich war es total ähm, interessante Ergebnisse. Und war, zwar war einer von fünf Athleten hat gesagt, wegen Motivationsproblemen, würde ich es jetzt so mal formulieren, ähm, aufgrund von Co Co äh, Covid-19, hat er irgendwie so ein bisschen Probleme, ähm, Sport zu machen. Also es waren irgendwie ganz viele, ähm, waren so Fragen, so, ja, wie, ähm, wie motiviert fühlst du dich? Ähm, hast du Ängste und solche Sachen? Und ähm, also da, das ist im Prinzip... Bei allen Athleten angestiegen. Eine Frage war zum Beispiel oder ein Ergebnis war zum Beispiel, dass ähm, 71 Prozent von den Athleten, die befragt wurden, Angst hatten, dass sie im Prinzip ihre, ja, ihre finanzielle Sicherheit äh, ja, verlieren könnten, die sie sonst durch den Sport eben haben aufgrund von Corona. Ganz viele haben auch ihre Trainingsgruppen beschränkt, beziehungsweise das Trainieren mit Partnern extrem beschränkt. Von den 131 Befragten, das waren übrigens Läufer, Triathleten und Radfahrer und 39,7 von denen haben mindestens einmal in der Woche mit einem Team trainiert vor Corona und dann nur noch 11,6 Prozent von den 131 während Corona. Aber ich denke, so ging es mhm. halt uns allen auch, ne? dass man einfach weniger mit Partnern trainiert hat.
1: Ja, es waren ja ganz lang einfach auch die Sportplätze gesperrt, ne? die Sportstätten. Ich kann mich noch erinnern, dass dann irgendwie man sich so langsam wieder treffen durfte, waren die Sportplätze ja immer noch voll. Dann hatten wir die Leichtathleten und auch Eishockeyspieler oder so in Nürnberg auf dem im Prinzip auf der Steintribüne, zwischen Steintribüne und zeppelin einfach auf der großen Betonfläche trainieren. Und sogar die Hüttenläufer haben sich dann einfach Hütten dahingestellt. Okay. und haben da auf dem Parkplatz Hüttenläufe gemacht, genau. Weil deren Umkleiden und alles noch gesperrt war und die Sportplätze, bis es geklärt war mit Hygienekonzepten dort, haben die halt die öffentlichen Freiflächen genutzt, genau.
0: Ja, und auch, also bei mir in der Trainingsgruppe, ich habe es ja auch äh, eigentlich, beziehungsweise sie haben es ja irgendwie hau, auch hautnah dann mitbekommen. Aber am Anfang haben wir halt auch gesagt, nee, wir trainieren schon noch, wir treffen uns halt draußen, wir halten Abstand. Und irgendwann war dann klar, okay, wir müssen jetzt auch, wenn wir wirklich nur irgendwie so, keine Ahnung, fünf bis maximal zehn, zwölf Leute sind, müssen wir jetzt hier mal einen Cut machen und dann äh, das, das Gruppentraining beschränken. Und das ja war schon... Äh, war schon irgendwie sehr schade, ja genau. Wie, wie wäre es denn für dich gewesen, wenn du jetzt äh, gewusst hättest, okay, eigentlich ist dein Ziel irgendwie im Herbst nochmal Olympia-Quali anzugreifen oder zumindest irgendwie eine Marathon-Bestzeit anzugreifen. Kannst du dich irgendwie reinversetzen? Wie wäre es für dich gewesen, motivationstechnisch?
1: Oh, ich glaube, ich hätte schon relativ wenig Bock, Bock gehabt. ne Also ja, ja. sagen wir vor zehn Jahren wäre es mir egal gewesen, da hätte ich einfach trainiert um, um des Trainingswillens. Aber irgendwann... Ja, es ist ja irgendwie, wenn man mal erfolgreicher wird oder, oder besser wird, dann setzt man sich auch mal andere Ziele, was man erreichen will. Das heißt eine Quali für irgendwas oder eine Platzierung bei einem bestimmten Rennen. Und wenn diese, die Rennen alle nicht mehr stattfinden, dann ist halt schon schwer, glaube ich, sich dazu zu motivieren.
0: Also und, und, und jetzt ist es aber spannend, und zwar ähm, hat man dann im Prinzip herausgefunden, anhand der Strava-Aktivitäten, ähm, dass die Athleten ein paar Minuten mehr im Schnitt trainiert haben am Tag. Und mhm. dass ungefähr die Hälfte von denen, also 47 Prozent, ähm, haben sich während Corona fitter gefühlt oder, also während Corona, es gibt, ist ja immer noch Corona, aber während so diesen harten ähm, Restriktionen fitter gefühlt als davor. Also einerseits irgendwie mehr Stress, teilweise, ähm, teilweise mental irgendwie wirklich hart, ähm, so, ja, vielleicht bei manchen sogar so depressive Tendenzen. Und dann auf der anderen Seite trotzdem echt extrem viele, die es scheinbar genutzt haben, dann auch ja, mehr zu trainieren. Fand ich auf jeden Fall mega spannend.
1: Ja, ich glaube, das kommt natürlich auch dadurch zustande. Ähm, das hat man ja auch schon gesagt, dass man einfach jetzt länger, einfach eine lange Trainingsperiode hatte. Es gab ja keine Pausen wegen Wettkämpfen. Ne? Da fallen halt einfach auch diese ganzen Taper-Wochen weg. Die Leute haben man halt einfach sehr, sehr lang durch, durchtrainiert. Und deswegen sind auch sehr viele Athleten sind auch Bestzeiten gelaufen dieses Jahr. Ne? Was man erst dachte, war es verlorenes Jahr. Aber es sind ja doch ganz schön viele Bestzeiten gelaufen, gerade jetzt dann im Sommer, Spätsommer, Herbst.
0: Er ja, hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn regelmäßig verfolgst, aber ich habe auch den Plan Z-Podcast äh, von Rick Zabel, höre ich eigentlich ja. schon fast jede Folge und der hat ja auch ganz, ja, da, bei dem war das ja öfter mal Thema, dass er jetzt halt mal im Sommer äh, sozusagen zu Hause ähm, ist, dort trainiert, was ihm sonst, also was halt sonst nie so der Fall ist, ne? Und dann haben sie halt irgendwie ähm, da dann dementsprechend auch mehr mehr Training. Wobei, ich weiß nicht, wie es beim Radfahrer ist, wenn dann der ein oder andere Renntag wegfällt, aber. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, genau. Er ja, trifft irgendwie so beides, beides zu. Und hat man ja auch bei deutschen Läufern ähm, gemerkt, die dann teilweise da irgendwie überhaupt nicht motiviert waren und eher wenig trainiert haben. Und bei äh, Athleten, ja, die es eigentlich ganz smart dann genutzt haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es hält sich auch ungefähr die Waage. 50-50, ne?
1: ein Teil der Athleten, die hat man überhaupt, überhaupt nicht laufen sehen. Ne? Die anderen halt dann ziemlich viel. Das heißt, jetzt Max, Maximilian Torwart, ne? das ist immer ein gutes Beispiel. Ja. Dem kann man alles auf Strava gut nachlesen. Ich meine, der hat sich ja perfekt entwickelt in diesem Jahr. ne? Also für den war das ein richtig, richtig gutes Jahr.
0: Ja, der hat sich echt gut gemacht. ne?
1: Also so eine ja, oder, oder auch Pause jetzt Aron Bienenfeld. Ne? Also es gibt, gibt einige Beispiele, die jetzt ähm, oder jetzt dann auch können wir später, werden wir später noch drüber sprechen. Lauter Hotnerot. die Saison ja. gut ist also oder auch Katha Heinig. Also es sind schon einige Leute, die, die die Saison dann doch auch durchaus positiv genutzt haben.
0: Ja, ja. Apropos Corona, Basti, wir können uns diese Woche freuen. Wir haben nämlich vor ein starkes Intro. Apropos Corona, wir können uns freuen. Wir haben vor einem Jahr ungefähr am 23. Oktober die erste Folge aufgenommen. Äh, da ging es um die Vaporfly. Und wir haben ja, ja ein paar Folgen danach auch mal so ein bisschen gescherzt. Das ganze Corona und so, ne? Das ganze Thema, das kommt jetzt sozusagen als Bestrafung für genau. die Welt, wegen der Vaporfly. Und es geht so weiter bei der Halbmarathon-WM. Die Leute legen sich auf die Schnauze einer nach dem anderen. Also, ja, ein bisschen schwer in der Kurve zu laufen mit den Dingern, ne? Äh, es ist alles ein bisschen komisch geworden. Es ist alles ein bisschen komisch gewesen. Wollen wir mit der und wm starten? Ich habe das Gefühl, wir müssen, wir müssen da jetzt gleich mal, gleich mal mit dem, dem richtig krassen Event einsteigen, weil ich fand es mega cool anzuschauen. Hast du den Livestream gesehen? Ich gestehen, nein. Ey, Basti, das gibt's doch nicht. Das war richtig cool. Also pass auf. YouTube-Livestream. Erstens schon mal lustig, weil man immer noch den Chat so ein bisschen mitlesen konnte. Und mhm. Dann war es wirklich richtig gut, also die hatten viele Kameras ähm, auf der Strecke und dass äh, so die letzten, äh, ich hätte jetzt gesagt, so ungefähr der letzte Kilometer der Runde, wo es dann auch am Ende des äh, Rennens ins Ziel ging, der war immer so auf der Strand ja, oder auf der Promenade, nicht Strandpromenade, sondern auf der Promenade und da hatten die eine Drohne in der Luft, die mhm. von der Seite immer mitgeflogen ist und es sah wirklich hammergeil aus, also richtig, richtig gute Bilder, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich das Rennen mal oder zumindest so dieses, diesen Teil dann da ein äh, bisschen äh, mal anzuschauen, also sieht echt richtig cool aus und du siehst total von der Seite sehr gut diese unterschiedlichen Laufstile, halt auch von den, ja, von den ganzen Läufern, die eben dort am Start waren. Ja, ja, und man kann schon so ein bisschen sagen: eigentlich haben alle von Joshua Chapter Gay erwartet, dass er dort gewinnt. Manche haben sogar gesagt: Oh, Weltrekord. Ja, und jetzt kam, kam alles irgendwie ähm, ein bisschen anders. Äh, sein Landsmann hat gewonnen. Genau, Der war immer so. Der war immer so ein bisschen.
1: War, ja, der war schon
0: einer der Favoriten. Ja, definitiv. Der, wenn wenn so. äh, Chapter Gate dieses Jahr nicht gelaufen wäre, dann ja. wäre er, dann wäre seine 12.48, die er gelaufen ist, wäre Bombe gewesen. Dann wäre ja. er sozusagen der, der Mann, aber jetzt gibt es gibt's halt in Uganda 2 ähm, oder gibt es im Moment auf der Welt zwei, die wirklich sehr, sehr schnelle Zeiten laufen und ja, jetzt hat er sich nachdem äh, seine Bahnleistungen na, ich möchte jetzt nicht sagen, keine Beachtung gefunden haben, aber halt einfach so ein bisschen im, Statten, im Schatten standen ähm, hat er sich den Titel aber mal ganz souverän, hätte ich gesagt ähm, zurückgeholt, also das sah wirklich, äh, sah, sah wirklich sehr, sehr locker aus und ähm, ja, was was, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, der äh, zum, zum Pro-Rennen der ähm, so internationale, internationale Ausgang fand ich noch ganz interessant, dass der ähm, zweite, der Kenianer ähm, auch wirklich ein geiles Rennen gemacht hat. Also sehr viele ähm, Attacken immer wieder. Ähm, also das hat mir gut gefallen. Das hat wirklich das Rennen auch so ein bisschen spannender gemacht. Aber ähm, ja, irgendwie, Kiplimo, das, so, das sah so locker aus, hat ständig auf seine Uhr geschaut, sich umgedreht, ähm, ja, also war, war wirklich, äh, war wirklich irgendwie gut. Aber wie wenn gesagt, noch, ja. Wenn ich
1: noch ziemlich krass fand, ist der Brit hier, ne, auf Platz 18. Richtig krass, ja. So, von internationalen Läufern, also. Ja. Hat aber auch keiner so erwartet. Ne? Ich glaube, es war seine Bestzeit vorher 62 Minuten aus dem, also Jake Smith und ist beim London-Marathon, glaube ich, ausgestiegen, oder?
0: Genau, also erstmal muss man dazu sagen, Jahrgang 98, ja. ähm, was auch echt noch jung ist. Genau, Jake Smith, äh, Großbritannien, äh, ist eine 60, 31, ähm, 18. Platz. Richtig starkes Rennen. Ähm, Im März hat er eine 62 glatt. Als PB noch. Ja, gut, ja, das ist schon, also in dem Bereich noch. Nochmal 90 Sekunden schneller. Nochmal, nochmal
1: 90 Sekunden schneller,
0: ist schon ist ja. schon Wahnsinn. Ja, genau, genau, richtig, war echt echt richtig, richtig gut. Ja, so ein bisschen die Frage, warum äh, Chaptegei jetzt da äh, nicht gewonnen hat.
1: Ja, er hat gesagt, ich habe ein Interview dazu gelesen, er war halt einfach auch noch müde. Ne? Also mhm. ich meine, er war ja 10.000 Meter auf der Bahn gerannt. Die können schon mal nach einem Weltrekord auch in den Beinen stecken und irgendwann muss man halt auch mal müde sein. Ne? Ich meine, das war jetzt das drei Weltrekorde dieses Jahr gelaufen. Das war auch jetzt zwischen den 5 und den 10.000. Doch ein paar, Wochen, ein paar Wochen Zeit. Also überhaupt so lange irgendwie die Spannung zu halten und die Form. Das ist sowieso ja schon halt, dass gut, dass ne? das die auch ziemlich schnell mal weg ist da ne? nach, nach einem Rennen.
0: Ja, und da musst du halt auch nochmal irgendwie äh, 58, 59 Minuten ähm, irgendwie top Top konzentriert sein. Gut, die waren am Anfang, äh, war das er ist jetzt ja
1: nicht langsam
0: gelaufen, Er ne? ist
1: 59, nee, nee. 21, ja. 59, 21 gerannt, ne? Klar, also.
0: Ja, äh, genau. Und vor allen Dingen war es Rennen ja auch wirklich so, dass die zweite Hälfte dann auch echt hart war, weil tendenziell sind die recht langsam äh, angelaufen, was denke ich ja. für alle, die irgendwie so 62 äh, Minuten und, und schneller und ein bisschen langsamer äh, laufen konnten, halt richtig gut war, weil sie ein perfektes Rennen bekommen haben. Ja. Die Strecke kann jetzt auch nicht so langsam äh, gewesen sein, weil doch einige National Records auch gefallen sind. Ähm, also ich denke, für die meisten Läufer war es eigentlich echt ganz gut, dass vorne die afrikanischen Läufer nicht ganz so ähm, ja vielleicht auf den Weltrekord oder so geschielt haben. Auf jeden Fall, weil dann mein, meist selber so dichte Felder sind immer ganz gut,
1: wenn man lange im Windschatten in der großen Gruppe laufen kann und man halt eben nicht schon auf einem Limit geht.
0: Bei Julian Wanders, war es eher so lala. Ähm ja, irgendwie
1: lief nicht so nach Plan, ne?
0: Nee, nee glaube ich nicht. Wer aus deutscher Sicht äh, das beste Rennen abgeliefert hat, war, ähm, war Simon Boch aus Regensburg. Äh,
1: ja, war ordentlich. Das dürfte das beste Rennen, Rennen seiner Karriere gewesen sein. Ne? Also schon ne? im Brett auch 61, 36.
0: 35. Also Platz. Gut, gut, auch stark. Ab, ne? Ja. Ja. Amanal Petros scheint gestürzt zu sein, das hat man im Stream nicht so mitbekommen. Ja, ja, er war auch schon beim ersten oder
1: zweiten Kilometer irgendwie so, ne? Bei Kilometer 1,2 hat er geschrieben, ist auf in der Kurve gestürzt, war dann ja. kurz benommen ist weitergelaufen und danach hat er dann große Probleme, ähm, also Schmerzen gehabt, hat einfach im, im, im Bein. Und er ist aber, glaube ich, relativ lang, bis 15, knapp 15 Kilometer mit dem Simon Boch gelaufen, oder? So, ich weiß ganz genau, was ist jetzt auch nicht. Und dann hat es ihn hinten drauf, weil er dann ganz schön aufgestellt ist, damit 65 Minuten oder so ins Ziel gekommen,
0: glaube ich. Er war einmal im Hintergrund in, im Bild, als die Kamera irgendwie so in die zweite Gruppe oder dritte Gruppe mal gehalten hat. Ja. Und da hat man ihn so zähnefletschend gesehen. Da ich so, Hä? Also was ist denn jetzt los? also er, er hat selber ja auch äh, auf Instagram geschrieben, dass er sich echt ärgert, weil die letzten fünf Wochen Höhentrainingslager St. Moritz halt scheinbar auch echt gut gewesen sind. Ähm, ja, wirklich schade. Ich glaube, das wäre wär auch für ihn echt ein, ein gutes Rennen ähm, ja. Ja, einfach vom Feld her gewesen. Aber okay, kann man nicht ändern. Ansonsten, ähm, die Mannschaft komplettiert hat dann Konstantin Wedel mit einer 64-45 und Tobias Blum mit einer 65-33. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du Einblicke bei den beiden? Ähm, ich weiß nur,
1: dass ähm, Konsti Wedel entweder schon Vater geworden ist gerade oder gerade wird. Er ah, okay. in den letzten Wochen nicht so viel trainiert hat und glaube irgendwie auch noch Haus oder Wohnung ausbaut und noch als Physio arbeitet. Also der ist viel beschäftigt auf jeden Fall gerade. Ja. Ähm, ich würde sagen, ja, geht in Ordnung davon. Er hat auch sehr, sehr spät Bescheid bekommen, glaube ich, dass er noch laufen kann. Oder so. Dass er überhaupt
0: starten darf. Ja.
1: ja, genau. Also das war jetzt oder hatte, hatte schon mal zwischendrin kurz kurze Pause gemacht. Um, denke ich, hat sich jetzt noch ganz gut aus der Fähre gezogen von Toby Blum, war es jetzt nicht, hätte ich prinzipiell mehr erwartet, er bestimmt auch, kann mhm. sich ja auch mehr, ist ja auch im Frühjahr, die musste dann ja auch 63, 28 in Barcelona gerannt, aber genau, war trotzdem jetzt ja, bei den Männern hätte, ich hätte ein bisschen mehr erwartet von den Männern, aber läuft halt nicht immer bei allen gut, also dass man schnell laufen konnte, hat man gesehen, noch bei Simon Boch gesehen, wenn noch von Österreichern dabei waren, war Timon Teuer und, ähm, Christian Steinhammer. Jetzt muss ich mal schnell schauen, was sie laufen. Ich glaube, es 63 hoch und 64 tief müssten das gewesen sein. Ähm, hast, weißt hast du auswendig?
0: Nee. ich habe äh, bei den österreichischen Freunden... Ja,
1: hier Timon Teuer ist 63, 59 gelaufen. Der war ja die Überraschung im Frühjahr, dass er auch eine 62, 50, 40, 30 sowas in Barcelona gerannt. War jetzt auch noch eine gute Minute, anderthalb langsamer und ähm, der Steini ist gerannt, 64, 11, genau. Die waren aber auch beide, was ich so mitverfolgt habe, auch schon jetzt lang in der Saison. sie waren ja auch mindestens zweimal, würde ich sagen, in St. Moritz und haben schon ganz schön viele Rennen, oder ganz schön viel Training mitgenommen, auch im, über den ganzen Sommer. Und dann wird die Saison, glaube ich, auch lang bis Oktober. Ja, 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 und dann, ja. Also sie waren vielleicht nicht, würde ich mal sagen, die waren nicht perfekt zufrieden, aber es waren jetzt auch keine,
0: Boah, schlechten Schlecht, ne? Rennen. Ja.
1: Nein, auf keinen Fall. Also man kann auch nicht immer solche Überrennen haben wie in Barcelona im Frühjahr. Also das kommt
0: halt auch hinzu. Ja, naja, ich glaube, man das wünscht sich halt, ne, so. gerade wenn man wenn man halt, ja. man hat wenig, wenig Möglichkeiten, will man halt auch irgendwie dann jedes Mal eine, eine Bestzeit oder so abliefern. Aber wie gesagt, oder zumindest ein sehr, sehr gutes Rennen abliefern, aber ist halt ja. nicht immer möglich, leider. Ist halt nicht immer genau. möglich, leider. Gehen wir weiter zu den Frauen. Das war eigentlich... Also es war auch Mega. Also das Herrenrennen war ja schon spannend, das Frauenrennen war noch mal ein bisschen spannender. Auf als jeden Fall, glaube ich, auf den sechs Kilomet auf den letzten sechs Kilometern gab es halt irgendwie zweieinhalb Stürze. Ähm, einmal eben in der Kurve. Also es ging ja bevor, bevor, die kurz vor Ende der Runde ging, einmal so eine 90 Grad Kurve. Davor ging es bergab. Ja. ja, da hat es einmal die. Ähm, also da es einen Sturz. Genau, da ist die Titelverteidigerin gestürzt die konnte sich dann auch nicht mehr zurückkämpfen. Also die war dann, wenn ich mich richtig erinnere, so bei Kilometer 15 raus. Aus war dem das Chip oder? Ja, genau. Ja, genau. Und dann ähm, ja, ist nochmal eine Äthiopierin gestürzt, die noch eine Kenianerin mitgerissen hat. Ja, und dann war halt vorne in der Gruppe aus ähm, Deutschland und für Deutschland Melat Keyeta. Kejeta und die Führungsgruppe komplettiert hat dann, warum stehen hier meine, warum stehen hier die Frauenergebnisse nicht in meiner Notiz? Muss ich hier kurz?
1: Ja, Peres Tcheptschutschi, die spätere Siegerin, würde ich sagen. Und die dritte, der Namen kann ich nicht aussprechen. Jehualaf oder so, aus Äthiopien.
0: Also die waren plötzlich dann halt zu dritten und noch dahinter, dann nochmal die genau. zwei Gestürzten. Ja. Und dann hat es sich halt so entlanggezogen. wir sind aber nicht mehr ähm, zurückgekommen. Und äh, ja, dann, dann war es wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend. Milad Kayeta ist bei 10 Kilometer Easy, deutschen 10 Kilometer Rekord durchgegangen. Deutschen 10 ich glaube, 33
1: Sekunden schneller ne, als der Rekord von Miki Tango 3048.
0: <lacht> genau, sie hatte 3047. Ich habe also äh, auf der äh, World Athletic Seite steht 3047. Äh, okay. Ist Kayeta durchgegangen. Sie hatte vorher eine 10k PB von 3150 aus 2019. Ja, und dann äh, ist es natürlich auch deutscher Halbmarathon-Rekord. Ich glaube sogar Europarekord Women Only. Ja. ja, genau. Und bei den Frauen gab es auch ähm, Weltrekord Women Only. Also ja, auch genau. da ein wirklich, wirklich schnelles Rennen. Die haben
1: richtig Gas gegeben. Zum Glück noch sechs Sekunden über meine
0: Bestzeit. Tja, also in den Bereich werde ich nicht mehr laufen. Keine Chance. <lacht> Keine Chance. Ich bin ey. jetzt quasi noch 8 Sekunden schneller als der deutsche Frauenrekord. Ey, das Tempo sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, das sieht gerade, wenn das so von der Seite gefilmt wird, wie ich, wenn dann im Hintergrund äh, irgendwie die Bäume oder so vorbeifliegen, ja. das ist schon auch einfach echt verdammt schnell, ne? Also ja, das das sieht schon ja, sind halt fast 20 km/h, also 30, sind 20 kmh. Ich glaube 19 kmh ist 310 irgendwo dazwischen. Ja. Das das sieht schon sieht schon geil aus, ja. So würde man am liebsten immer durch die Gegend laufen, aber ja, wenn es so einfach wäre, ne? Macht Spaß, ja, würde Spaß machen. Ja, in dem Tempo, <lacht> wenn es möglich wäre, ne? Ja, glaube ich nämlich auch. Ähm, ja, besonders, glaube ich, hervorzuheben ist auf jeden Fall äh, das Rennen von Fabienne Schlumpf, die nach 68, 38 mhm. gelaufen ist. Schweizer Rekord 13. Platz. Ähm, also richtig gutes Rennen, frühere Hindernisläuferin ja auch gewesen. Ähm, also da kann man nur sagen Chapeau. Ich glaube auch Vize-Europameisterin von 2018, oder? Mhm. Über Hindernisse in Berlin. Genau, ja, du hast recht. Du hast recht, du hast recht. Ähm, genau, und auch aus deutscher Sicht, äh, Laura Hottenroth, eine 7049 gelaufen. Ja, auch ein Wahnsinnsrennen, ne? 2018 war ihre, war ihre PB, wenn ich richtig informiert bin, eine 7545. Äh, gut, das ist schon wieder, äh, ist jetzt schon wieder zwei ja, Jahre. Gut, ja, die
1: war, die war, die war veraltet, aber sie ist zum Beispiel, hat jetzt in Berlin noch in der Vorbereitung eine 3308 08 gelaufen, war da, glaube ich, eine Sekunde vor oder hinter der Anne Haug, der Triathlon-Weltmeisterin. Lang Distanz. Ja, ich weiß also ich nicht mehr genau. Die also ja, Reihenfolge ja. weiß
0: ich auch nicht, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, ich sage, sind, die sind quasi die identische Zeit gelaufen mit 33 in Berlin. Das war 26. September, also drei Wochen vorher. Dann sieht man auch mal, ne, wie das so ist, so in der, im, im Aufbau von der Form. Wenn du es halt aus dem Training rausrennst, ist der Zähne halt nicht so wahnsinnig schnell. Ne? Und dann rennt sie drei Wochen
0: später das Ganze zweimal hintereinander. Ja. Ja, die hat sich auch mega gefreut, zu Recht. Ich habe da ja. noch ein bisschen gestöbert. Das Silvesterlauf in Soest ist hier halt eine 15 gelaufen dieses Jahr. Das ist eine 3,24 ja. Pace, was immerhin hochgerechnet oder durchgerechnet, sagen wir es mal so, nicht hochgerechnet, durchgerechnet eine 1,11,43 wäre. Ähm, ja, also sieht man schon, du hast ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, Soest ist auch schon schnell, ist ja auch ein Point-to-Point-Race. Also weiß man immer nicht so, aber ja, auf jeden ja. Fall. Kudos an der Stelle auf jeden Fall an sie. Auf jeden Fall, die hat, die hat sich zurecht gefreut. Also ich glaube, damit hat sie auch nicht gerechnet. Das hat man hat man ja, die gesehen. Hat man im Stream gesehen, ja genau. Ja, <lacht> ja und mit der Zeit von äh, Emilad Keter äh, Laura Hottenroth und dann ähm, Rabia Schöneborn müsste dann noch ins Team gekommen sein. Ich weiß genau. nicht, sind drei oder vier in, in der Mannschaft. Genau, und dann ist Rabea Schöneborn mit einer 1.12.35, ganz knapp vor ihrer Schwester, äh, die eine 1.12.39 äh, ja. in, in den Ergebnislisten standen für Deborah Schöneborn. Ähm, genau, hat das, Frau, die, das Frauenteam dann Bronze geholt.
1: War auch glaube ich, nicht, nicht so zu erwarten, oder? Ja, nein, definitiv. Dass, die, dass, die dass Deutschland zwei Medaillen bei der Halbmarathon-WM holt, hat, glaube ich, auch keiner gedacht. <lacht> also haben die Frauen auf jeden Fall richtig performt.
0: Ja, das war richtig, richtig gut. Ich habe mich ein bisschen schon gewundert über den einen Sturz, wo, wo die Zwei-Läuferinnen zu Boden gingen, weil es war wirklich auf flacher Strecke. Klar, man versucht schon immer irgendwie so nah, wie es geht, irgendwie zu laufen, aber also, pff, ja, weiß ich nicht, das sieht man jetzt wirklich, wirklich selten. Ob es an den Schuhen gelegen hat, wir wissen es nicht. Aber, Sebastian, man muss sagen, es wird langsam wieder ein bisschen ausgeglichener. Bei den Männern, Platzierungen, 1, 2, 3, Nike, Adidas, Nike. Bei den Frauen Adidas, Adidas, Nike. Also, wir haben genau drei Nikes und drei Adidas ähm, in, den, ähm, in den sechs Medaillenplätzen verteilt und kein einziger AlphaFly. Ich glaube, Chapter ist ein AlphaFly gelaufen, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: der habe ich, hab ich nicht geschaut. Ach so, aber nicht? ich verstehe ne? es. Also, ich hatte den Schuh ja mal an. Also, ich finde den. Also, der fühlt sich an wie eine Behinderung. Also, <lacht> So klobig irgendwie.
0: Ob, ob man das jetzt, ob man das jetzt so sagen kann, weiß ich nicht, aber. <lacht> also ein sehr klobiges Laufgefühl meinst du damit? Ja, ich fand's ganz komisch. Ja, ja, aber dann, was, ist es eine Fehlentwicklung? Was ist da los?
1: Ja, gut, Was eine Fehlentwicklung kann man jetzt, glaube ich, auch nichts sagen. Ne? Wenn irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie so die Bedürfnisse von Crypto entwickelt, aber ich glaube jetzt auch rein so vom ja. Durchschnitt in der Läufergemeinde ja. kommt er jetzt nicht so wahnsinnig an. Ne?
0: Ja, also alle, die ich bisher äh, gehört habe, oder ja, ist jetzt auch nicht übermäßig viele, aber total viele haben gesagt: Oh, nee, ähm, wie, lieber wieder Next Percent, der, der Alpha-Fleiß ist ja. zu schwammig, zu wackelig, bringt keine ja. Freude.
1: Ah. Ja, genau. Wir haben es schon oft genug gesagt, der nächste Percent, wenn du ihn das erste Mal anziehst, dann hast du gleich, läufst du los, dann hast du schon das Grinsen im Gesicht. So bei, bei der ersten Steigerung. Ja. Das hat mir jetzt bei dem Alpha Fly gefehlt. Ja. So, Aber Adidas scheint aufgeholt zu haben, auf jeden Fall. Ich hatte den Adidas-Schuh auch einmal an, allerdings nur so 10 Meter in einer Wohnung. Aber hat sich ganz gut angefühlt, auf jeden Fall. Ist halt schwerer, auf jeden Fall noch. Ja. Ist ja auch ein, ein großer ja. Punkt. Also ich glaube halt...
0: Das, das war, glaube ich, halt auch so unser so erster äh, Kritikpunkt, dass ja, wir genau. gesagt haben, ja, das ja. Ist viel zu schwer, blablabla. Bla, bla.
1: Er ist, ist schon deutlich
0: schwerer als der Nike-Schuh, definitiv. Aber die Zahlen, aber sind, jetzt, gut. Die Zahlen jetzt sind jetzt ja so, dass, dass trotzdem einfach jetzt von den Platzierungen auf dem Top-Level... Ja, es, es läuft und man sieht es jetzt plötzlich,
1: ne? wie es läuft bei den Adidas-Athleten, also es ist nicht, nicht zu leugnen, dass es an den Schuhen liegt. Und genau, also man kann jetzt inzwischen auch wir haben jetzt oft genug darüber geredet, um, man braucht jetzt die Ergebnisse aus dem Jahr oder dem letzten Jahr, also nicht mehr mit irgendwelchen Straßenlaufergebnissen von vor vier oder fünf Jahren vergleichen. Das ist halt jetzt einfach. Ja. neues Level. Du, also. du hast
0: jetzt du hast jetzt gerade Straßenlaufergebnisse gesagt. Ähm, ja. Auf der Bahn werden ja eigentlich auch die Stimmen immer lauter, dass man sagen kann, Ja, genau. Äh, man kann es nicht mehr vergleichen. Äh, irgendwo habe ich gelesen, ja eigentlich sind auch die ganzen Schuhe, die bei den letzten Olympischen Spielen, das waren ja dann auch schon teilweise, glaube ich, mit dem zoom x schauen drinnen, äh, ja. ist auch irgendwie Wettbewerbsverzerrung ja, lass uns doch mal zurück zur Bahn kommen. Äh, Im Datum ein paar Wochen äh, vor der Halbmarathon WM, das Valencia, äh, ja, das, der Weltrekordabend.
1: Ja, zehn Tage waren das glaube ich, oder? war so, zehn oder so elf knapp Tage?
0: War so knapp aneinander. Ja, das
1: war, war Mittwoch und dann der zweite Sonntag. Stimmt, du hast recht.
0: Ja, was das ist Tage.
1: dein Deswegen kann man auch müde Beine haben dann bei der halbmarathon wm elf Tage nach einem 10.000
0: Meter-Weltrekord. Ja, ja, ja ich, du hast ja recht. Du hast ja recht. <lacht> du hast der recht. Was, was, ja was recht. Was sind deine Gedanken zu, dem, zu, den, zu den zwei Weltrekorden? War ja Frauen 5.000? Nee, Moment. Doch Frauen 5.000 Meter-Weltrekord äh, und Männer 10 Kilometer-Weltrekord.
1: Ja, also ja, Weltrekord ist Weltrekord, aber ich, irgendwie
0: mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Du bist halt auch Bekehle-Fan, ne?
1: Ja, erstens bin ich
0: bekehle fan da genau. Warum? Aber. Warum, warum wird jetzt Chapter Guy nicht abgefeiert? Obwohl er eigentlich als Papier ja, der krasseste. Ja, aber er rennt halt
1: von Anfang bis Ende hinter einem grünen Licht her, das ihm genau die richtige Runde anzeigt. Und das ist ja auch das Optimum, zwölfeinhalb Runden gleichmäßig Pace zu laufen. Also der heißt ja dann, die letzte Runde rennt ja nochmal eine halbe Sekunde schneller oder so, oder eine dreiviertelte. Aber so ein Bekehle, das war halt immer schöner anzuschauen, ne? wenn er halt dann ähm, irgendwie eine 54 hinten rausrennt auf der letzten Runde oder so.
0: Okay, aber wenn schöner anzuschauen? Ist, dass die, dass die, also ja, der, doch, der, das ist doch irgendwie... Findest du, also der Laufschritt vom Chiptiker, der sieht schon immer wirklich sehr smooth aus, finde ich.
1: Ja, aber genau, es ist einfach nur smooth, aber du siehst ja halt von Anfang bis Ende, du, du siehst nicht, dass irgendwie keine, ich finde, da ist keine Kraft dahinter. aber ja, ich glaube, wir haben, wir haben doch auch, ähm, ich habe jetzt die, den Screenshot gerade da, haben wir haben dann zum Spaß eine Umfrage gemacht, ähm, bei, auf, Instagram. auf unserem Instagram-Account ähm, und haben die Leute gefragt, ähm, wer würde denn ähm, eins gegen eins gewinnen. Und da waren viele, die, die Großzahl der Meinung, ich glaube, es waren 70 Prozent, waren für
0: Bekele. Ja, ich glaube auch irgendwie so 67, 70 ja. Prozent war für Bekehle, ja, ja. sowas. Ja.
1: Und wir hatten ja auch gefragt, ob die grünen Lichter Wettbewerbsverzerrung sind und waren es 50-50 oder waren 60 Prozent für nein.
0: Das, das hab ich das, das weiß ich nicht, aber tenden,
1: Tendenziell war die Mehrheit, glaube ich, dafür, die gesagt hat, es ist keine Wettbewerbsverzerrung, okay. diese, die, die, diese Pace-Lichter.
0: Ich sag mal so, also ich ich weiß jetzt, ich habe zum Beispiel nicht mehr im Kopf, wie lange Bekehle alleine gelaufen ist. No. Bei seinem Weltrekord, weißt du das?
1: Auch ziemlich lang allein. Ich, ja. ich habe es auch nicht mehr nachgeschaut, aber schon auch ziemlich. Du kannst ungefähr gleich, würde ich sagen.
0: Ja, weil da ist halt, ja, was heißt ungefähr? Weil da ist halt schon so, ne, wenn du dann nochmal jemanden für einen Kilometer länger hast, der auch wirklich knapp vor dir läuft, einfach aerodynamische äh, ja. Gewinne, die du da machst, sind halt auch nicht zu äh, unterschätzen bei den Geschwindigkeiten.
1: Ja, es sind ja 22,5 km/h. Äh, ja. Ja, ja, das ist 20, halt richtig schnell. 22,5 müssen sein.
0: Ja. Da macht es schon was aus. Also, ähm, ja. ach, das also ich
1: tatsächlich ja mein, was ich tatsächlich am meisten bringt, ist meiner Meinung nach tatsächlich, wenn man. Halt, ähm, ist jetzt so, als so, ist jetzt 2020 so, dass dieses Licht vor sich hat. Ich glaube, das ist halt unheimlich viel einfacher, sich auf so ein Licht zu fokussieren, als selbst, wenn es einem schlecht geht, irgendwie das Tempo hochzuhalten. Weil so habe ich halt immer, also wie wenn jemand vor mir läuft, den ich irgendwie ins Auge fassen kann. Wenn ich irgendwie platt bin und merke aber, jemand läuft 20 Meter vor mir und der kommt nicht weg, dann fällt es mir auch leichter, da dran zu bleiben. Ne?
0: Ja, also das
1: würde Ähnlich ich. Ist das, so ist es meiner ja. Meinung nach. Licht Ich finde es definitiv einfacher mit dem Licht.
0: Ja, also mir fallen meine Weltrekorde mit dem Licht auch immer einfacher, muss ich, wirklich genau. so <lacht> muss ich wirklich so sagen. Nee, aber ähm, ja, also ich glaube, das ist schon ähm, klar, sonst kriegt man halt seine Rundenzeiten auch gesagt, die kriegst du aber halt alle. 400 Meter, vielleicht alle 200 Meter. Da musst du aber mit einer ja. Zahl erstmal auch wieder umgehen können. Ähm, ja, Jos
1: immer stand auch immer im Innenraum ne? bei gewisse bei Selassie und Bekeles und es war Innenraumcoaching, was eigentlich verboten war. Hat man trotzdem gemacht bei den ähm, Weltrekorden, aber es ist einfach nochmal ganz, ganz was anderes. Also auch wenn du prinzipiell irgendwann einen Schritt drin hast, aber also für mich persönlich ist es jedenfalls einfacher, wenn ich einen Anhaltspunkt vor mir habe und wenn es ja. nur ein optisches Licht ist.
0: Definitiv, ja, ja glaube ich Jetzt auch. kann man
1: darüber diskutieren, ob das jetzt, ähm, ja, im, Vergl im Vergleich mit Bekehle ist es quasi ein Stück weit unfair, würde ich schon sagen. Jetzt ist halt 2020, für die Zuschauer ist es, glaube ich, ganz nice, wenn sie sehen, wie es liegt. Man kann ja allerdings auch wie beim Schwimmen, da funktioniert es ja auch, ähm, da werden ja auch ähm, bei Schwimmwettkämpfen, wird halt immer diese imaginäre Weltrekordlinie eingeblendet. Ja, ja. Ähm, die konnte man zumindest am Fernseher sehen, im Stadion. In Valencia waren jetzt keine Zuschauer, Corona-bedingt.
0: Das sah wirklich das auch ja ein bisschen so. komisch aus,
1: ja. Ja, das, das, das ist glaube ich auch das, warum ich sage, mich hat das jetzt nicht so packend mitgerissen. Man hat halt irgendwie so, der Thrill fehlt, ne? Wenn so ein Stadion raunt und jubelt, ist halt irgendwie auch nochmal was anderes wie im leeren Stadion. Kommt da halt nicht ganz so die krasse Stimmung auf, oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe es genauso äh, wie du. Ich sag aber auch nochmal, äh, die können von mir aus auch 20 Sekunden langsamer laufen. Äh, wenn dann da noch vier, fünf Leute in die letzte Runde äh, gehen ja. und auf den letzten Kilometer gehen, ist es mir hundertmal lieber als ähm, äh, als einen Weltrekord, der hinter irgendwelchen Lichtern hergerannt wird. Äh, ja. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. ne? Eben. Jetzt werden wir mal sehen. Was mir auch noch auffällt,
1: was oh. mir auch noch auffällt, da möchte ich von Neuerungen sprechen. Mhm. Die tragen jetzt alle ähm, Tights statt Splitshorts.
0: Aerodynamik auch wieder? Was sagst du?
1: Das ist einmal die Frage. Aerodynamik hat tatsächlich, ähm, hatte ich mal mit Paul Voss, also mit dem, dem Radfahrer von Biesenwagen drüber gesprochen, der hat auch gemeint, ähm, dass ich das wundert, dass die Läufer bei den Geschwindigkeiten so wenig auf Aerodynamik und sowas schauen.
0: Diese flatterigen Shorts, äh, ganz viele tragen. Ja, so ich finde es halt tragen. einfach, ähm, wenn es halt
1: warm ist, ich finde halt es einfach, einfach angenehmer. Ich mag keine keine Haftheit zum. Du hast auch öfter welche an, oder, glaube ich?
0: Ja, zum Laufen, ja, aber wenn's, also ja, aber im Wettkampf nie gehabt, also, vielleicht, ne. ist es auch nicht Person, so schnell nicht gewesen. Ne? Nee.
1: Ja. Nee. Also ich bin nach wie vor Team Splitshorts
0: ja würde ich würde ich genauso sehen ähm, aber ich glaube auch dass es schon aerodynamisch bestimmt auch einen F Unterschied macht und äh, hatte nicht Nike zum Beispiel mal zu Olympischen Spielen äh, diese Pflaster entwickelt diese Aeropflaster die sich dann an die Waren ja, das geklebt war für Kipchoge so? für,
1: Kipcho für Kipchoge als erstes ähm, äh, zwei Project ah. Ja, ähm, mit so, ja, so Aero-Tape. Da hatte er auch die Hose, glaube ich, an der Seite so aero noppen dran. Ob das jetzt tatsächlich mehr Aero war oder ob es dann, weil später hat er das dann nicht mehr getragen.
0: Naja, genau, aber warte mal, gab es nicht bei der äh, Tour in einem der letzten Jahre mit Team Sky die Sache, dass, ich weiß nicht mal, ob es Team Sky war, aber ein Team hatte dann für den Zeitfahren ähm, Anzüge. Und da war dann auch nochmal irgendwie so eine andere Oberfläche drauf, dann ging es irgendwie hin und her, ob sie die jetzt äh, tragen dürfen oder nicht tragen dürfen und da waren eben auch so äh, Noppen drauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube diese Golfball-ähnliche Oberfläche, die, mhm. ja ich glaube das bringt schon was, zumindest beim Radfahren, wenn die da halt irgendwie mit 50, 55 entlang ballern, ob's, wie viel es jetzt dann bei diesen 22 kmh, äh, die, die, die da ungefähr über die 10 Kilometer gerannt werden, ausmachen, ja. Sei mal dahingestellt, ne? Können wir halt einfach nicht sagen. Ja. Hm. Das sehe ich auch so. Ist halt auch sau schwer zu messen beim, äh, beim Laufen, ne?
1: Eben, das ist alles, ja, das halt im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie man das messen will, ja, du kannst du Windkanal.
0: Ich habe gesehen, dass sie für die, ähm, für das Ineos-Projekt im Windkanal die Läufer dann aufgestellt haben und diese V-förmige ähm, mhm. Formation, die sie letzten Endes gewählt haben, eigentlich auch äh, als Überraschung für die Aerodynamik-Experten äh, dann rausgekommen ist und das auch wirklich ähm, ja im Windkanal getestet wurde. Und das war tatsächlich die schnellste, ähm, das war auf jeden Fall die schnellste. Formation. Ja. Wer keine Formation hatte, aber trotzdem schnell gelaufen, ist äh, Philipp Flieger. 40 Kilometer in mhm. 207 an der Donau entlang. Oh, oder ist es die Regen? Nee, das ist die Donau. Ich schau mal. Das ist schon die Donau. Ja. ja. Du, du, die Donau. du lachst so, da geht die Regen auch noch vorbei.
1: Ja. Wird schon die Donau gewesen sein. Ne? Aber auf jeden Fall mit langen Klamotten, hat es gesehen. Ne? Ja. So im Training mal, wenn man es hochrechnet, gibt es ja einen 2.15 Marathon. Eventuell 2014. Würde ich ja fast sagen, ist fast sein zweitbester Marathon, der jemals gelaufen ist. Ist also schon
0: ist schon auf jeden Fall stark, ey.
1: Auch sehr, sehr stark, ja. Bleibt so. Er hat auch geschrieben, ja, Geduld zeigt sich manchmal aus. Für ihn dieses Übergangsjahr mit neuem Trainer bei Canova, wahrscheinlich auch eher ein Glücksfall sozusagen. dass also er war nicht unter Leistungsdruck. Weil hätte er jetzt im Frühjahr schon laufen müssen, gehe ich mal davon aus, hätte er es nicht zu so Olympischen Spielen geschafft. Jetzt, was die Form so aktuell so andeutet. Das ist glaube ich schon nochmal mit ihm zu rechnen, ne? Wenn, wenn denn mal Valencia stattfindet, am 6. Dezember, wo ja dringend auch laufen will, ähm, das ist die Spannung schon durchaus gegeben, ob Philipp Flieger nicht auch noch eine zwei Stunden zehn jetzt rennt oder noch schneller. So. Also.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall mega spannend. Ich habe ab und zu in seinem Podcast rein, also er leidet schon auch, äh, was man so aus dem Training dann äh, mitbekommt, auch ordentlich, aber ja, wie gesagt, also ein Long Run ja, Ich glaube, das, glaub, das, das tun wir alle ne? beim Marathontraining. Ah, ja, also. ja, und bei Canova glaube ich schon auch, äh, der langt dann schon auch
1: ordentlich zu. Zumindest ja. an manchen ja, Tagen. Ja, der hat jetzt mehrmals, mehrmals Special Block schon trainiert, also
0: ja, du hast schon gesagt, Richard Ringer, ähm, wird auch in Valencia an Start gehen. Mhm. Ähm, der ist im Moment im Trainingslager in Frankfurt, trainiert dort viel mit Aaron Bienfeld. Und es also Frankfurt entwickelt sich mehr und mehr zum, äh, ja, was wäre, was wäre da so ein äh, internationales Pendant dazu? Also es sind richtig viele starke Läuferinnen und Läufer jetzt ne? Ja. Gesa ja, also Krause, Munk, Carter Steinroth.
1: Genau. Ich glaube, dass vielleicht Richard Ringer auch, ähm, ein Stück weit zumindest mit ähm, Heinig zusammenarbeitet inzwischen und deswegen in Frankfurt ist.
0: Wolfgang ähm,
1: Heinig. Wolfgang Heinig, ja. genau. Ähm, habe ich jetzt nicht validiert, aber habe ich gehört. Das äh, habe noch nicht nachgefragt. Flurfunk. Würde aber sagen. dann Sinn, Sinn ergeben. Flurfunk, genau. Würde dann Sinn ergeben. Auf jeden Fall. Und wir haben auch gelernt, ne, in, in Instagram um Richard Ringer ist ein Meter, was war 89, 82, 89, oder? Groß! 87. Und ja, irgendwie, und wiegt 62 Kilo.
0: Also, Richard ist nicht 1,89. Nee,
1: 1,89 war es nicht, aber okay. über 1,80 auf ja, jeden Fall und 62 Kilo.
0: Ja, das ist auf jeden ja. Fall gut trainiert, ne? Also, ich, gut, gut, gut ich
1: bin 1,76, 1,76 und mein niedrigstes Gewicht war beim Marathon 62,5.
0: Na naja, gut, aber Basti… Äh, Jetzt weiß
1: ich auch, warum der Richard so viel schneller ist als ich.
0: Äh, ja, ich glaube, das sind ein, zwei andere Faktoren noch, aber bei dir ist halt auch so, du hast auch anfangs des Jahres, als dann so ein bisschen Lockdown mehr wurde, hast du gesagt, du probierst dich gerade durchs Bierregal äh, beim benachbarten ähm, ähm, Getränkehändler, also vielleicht… Ne? Mhm. Liegt es auch da dran? Ich
1: rede, ja von, ich rede ja von früher, nicht nur von jetzt. Jetzt, wenn ich 62 Kilo nein, ich meine, mein, mein Wettkampfgewicht war 62,5.
0: Ja, wenn du jetzt noch 62 wiegen würdest, also dann hast du ja auch jetzt in den letzten Wochen irgendwas falsch gemacht, oder? Ja, wahrscheinlich. Also zu, zu wenig. Oder geklacht. richtig. Naja, na, also in deinem Fall eher falsch. <lacht> Was ich mich noch gefragt habe: äh, Strava-Einheit, Johannes Motschmann, Long Run, 27 Kilometer at Moderate Pace plus 5 Kilometer Hard. Die letzten 5 Kilometer ist er in 1508 gelaufen und dementsprechend 32 Kilometer in 322 ähm, an der Ruhr entlang. So, und jetzt ist mal Gerüchteküche. Warum läuft man, das war jetzt die vergangene Woche, warum läuft man zu dieser Jahreszeit 32 Kilometer, average 322 und läuft 5 Kilometer hinten raus in 1508? Ja, weil man Bock hat. Also du meinst... Kommt
1: einfach, ich würde mal sagen, ist er jetzt gerade in, in Wattenschalt aktuell, oder?
0: Ist das jetzt zum Be ist das die Bestätigung? Also im Prinzip ist er noch SCC-Events, äh, SCC-Pro-Team. Ja, also meines Wissens
1: wechselt er auch Studiengründen nach Wattenscheid. Aber auch, also Ortswechsel ist auf jeden Fall nach Wattenscheid, weil er an der Ruhr-Uni Medizin studiert.
0: Das macht dann schon mal Sinn, warum er dort entlang... Und ob er jetzt den Verein
1: wechselt, ähm, und, ob er Verein, Verein und Trainer wechselt, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall dort gerannt. Ich habe auch ein paar Bilder gesehen, er mit den Wattenscheitern ähm, zusammen war. Ja, und dann... Wenn er Bock hat, ist er, mal 32, ist er wahrscheinlich nicht alleine die 32 Kilometer.
0: Kann er auch einen Marathon laufen in Valencia? War vielleicht,
1: war vielleicht Hendrik oder so dabei? Ja, ich glaube, der wollte eher Cross laufen, weil es Cross gibt.
0: Meinst du, es gibt eine Cross? Ja. Irgendwelche
1: Crossläufe? Ja, ich glaube, ein paar gab es schon, so in Belgien, so vereinzelt, also
0: eher a Ah, oh, okay. Aber, ja, Ich hatte, äh, keine also. Ahnung. Also mich hat das auf jeden Fall äh, stutzig gemacht.
1: Ja, ich glaube, da stecken jetzt keine Marathonpläne dahinter.
0: Ach, schade. Naja, aber ich kann ja trotzdem mal die Gerüchteküche hier so ein bisschen ankurbeln. Ja. Kannst du mal probieren. Ich glaube, da hast du falsch angekurbelt. Ja, Sebastian, du darfst jetzt da nicht dagegen.
1: Aber reden. was ich, was, was ich glaube ich, auch, das sozusagen nicht, dass einer der wenigen, der immer in dem, ähm, wie heißt der, normale adidas das vielleicht der so ein bisschen oldschool ist, mit dem Schuh immer rennt. Also da keine. Nein, nein, nicht den Adios, sondern den. Den jetzt noch mal noch, der so ein bisschen leichter war, den sie dieses Jahr rausgebracht haben, der einfach nur so normalen eva Schaum ist.
0: Ah, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ist, ist ja egal, jedenfalls... Ähm, der Adidas meistens Essex. Wir haben Jedenfalls rennt meistens mit diesem Schuh und nicht mit dem Pro, äh, nicht mit dem neuen Pro-Schuh, Pro genau.
0: In Regensburg gab es noch einen Zehner ähm, auf der gleichen Runde, wo sonst auch der Nikolauslauf ist. Ja. Robert Baumann hat bei den Männern gewonnen, 30 21. relativ unspektakulär würde ich jetzt mal sagen. Miriam Datke bei den Frauen 32-23, schon ein bisschen besser. Ungefähr
1: das, ja, aber ich würde sagen, also man kann die Uhr danach stellen, welche Zeit Miriam Datke rennt. Zwischen 32:20 und 32:40 ist sie glaube schon mehr als fünfmal gerannt.
0: Naja, und zu, zu jeder, irgendwann kommt zu jeder dann Jahres- dann der und nächste, Tageszeit. Irgendwann kommt dann der nächste ja. Sprung.
1: Genau, ja, ist ja zu wünschen, aber geht jetzt auch schon zwei, drei Jahre so, glaube ich. Aber ist auf jeden Fall eine schnelle Zeit, ne? Und auf der Runde, du kennst sie ja auch, nicht die schönste Runde. Eckig, viele Kurven.
0: Eine leichte du musst Welle.
1: Auch ein Stück noch. Ja, dann müsste auch noch so ein Stück ähm, Waldweg drin sein, ne?
0: Äh, stimmt, ja. So ein kleines Schotter, also äh, ein kleines Schotterpart. Ja. Schotterpart. Es sind auch ein paar recht.
1: Wurzeln, so auf, der, auf dem Rückweg, hm. ne? hinter, hinter der Bahn, der Weg lang. Das ist nicht der allerschnellste Weg. Aber es ist ja ähm, gut, dass die Regensburger auf jeden Fall eine Veranstaltung gemacht haben. Wir haben schon gesagt, sie machen einen Nikolauslauf wieder auf der Runde. Und es sind viele, viele schnelle Leute dort gelaufen. Also von mir auch ein bekannter da. Ich glaube, der war in der 34er-Zeit irgendwie so 50. oder was.
0: Oh, okay. Also eng. Genau.
1: Auch, auch für die ambitionierteren Breitensportler war das Feld eigentlich gut,
0: okay. muss man sagen.
1: Okay. Weil, also haben die Regensburger schon mal wieder ordentlich organisiert und gut gemacht. Ja. Man fragt sich auch, warum es nicht ähm, halt in mehreren Orten in Deutschland möglich ist oder gemacht wird. Na gut, die Berliner haben es natürlich auch immer gemacht, aber sonst irgendwie... Gab es jetzt
0: da noch nichts? Hey, schauen wir mal, was es noch Art. gibt. Du hast ja äh, auch schon mal gesagt, du bist noch nicht so hundertprozentig sicher, ob der Valencia-Marathon stattfindet. Ähm, ja, na, man kann nicht in die Zukunft schauen. Beim Giro sind jetzt auch schon zwei Teams raus, äh, weil die teilweise vereinzelte äh, Covid-19-Fälle hatten. Teilweise war auch, glaube ich, irgendwie <lacht> sechs Fahrer. Äh, ein, ein Team ist doch, Education First ist doch raus,
1: <lacht> um dann ähm, beim anderen Rennen zu starten, oder?
0: Na, also das wäre mir jetzt ganz neu. Also Jumbo Wismar ist raus. Ähm, und ich glaube, Sunweb ist raus und Sunweb hatte einen positiven Test und Jumbo Wismar hatte aber, glaube ich, ein paar mehr positive Tests. Aber das sind jetzt äh, okay. Fakten, da darfst du mich jetzt nicht drauf festlegen.
1: Ich habe auch zu, zu
0: wenig ähm,
1: Giro verfolgt, muss ich sagen. Eigentlich gar nicht.
0: Ja, es wird. Äh, wir sehen ja auch, wir sind ja auch beim Lauf-Podcast. Ja, ich wollte es nur nochmal anbringen, weil. Es stellt sich einfach die Frage, wenn sowas funktioniert, kann es dann auch, äh, kann auch Valencia irgendwie noch der Marathon gestartet werden? Wir wissen es nicht, oder?
1: Ja. Keine Ahnung, mein Bauchgefühl würde jetzt sagen eher nein. Mit so vielen Leuten, wie das ich glaub, mit 250 Läufern geplant und noch ein Halbmarathon mit 50 oder 100 am Vortag. Schwer zu sagen, ja. Andererseits, wie du, wie du sagst, ja, wenn es jetzt, gut, die, die Welter findet ja auch statt, ne?
0: Ja. Das reicht ja.
1: Ja, kann's, man kann es, glaube ich, kann kann niemand vorhersagen. Wir können die Athleten halt auch blöd, ne? Ah, so, totale so. Scheiße. Oder vielleicht wissen die Athleten mehr, dass die schon wissen, dass ist 100% garantiert oder weiß ich nicht, die irgendwie von den Veranstaltern, dass die Stadt eine Garantie gegeben hat, dass die halt irgendwie alle zehn Tage vorher anreisen, in, in Quarantäne gehen drei Tage drei Schnelltests und dann irgendwie im Stadtpark isoliert trainieren können. Ja, es wäre auf jeden sein. Fall,
0: es wäre auf jeden Fall zu wünschen, wenn das klappen würde. Ja. Ich habe noch ein Ergebnis. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, aber ein richtig gutes. Caroline Kröftal,
1: 10.000 Meter. Wo? Jetzt schätzen wir die Zeit. Wo? In Norwegen gelaufen.
0: Um oh, Gottes Willen. 32,10. Ist Start
1: auch die Inge Brixen Nein, hat im ähm, National Record gelaufen? Ja, sag nur. 30.23. Oha. Oha. Das ist ein Brett, oder? Ja. Das ist wirklich ein Brett, ja. Ja, hat sie mal ordentlich abgeliefert. Wie war das Rennen? Ich möchte nicht sagen, ähm, ich, ich, ich sagen ich schmarrn. das waren 10 Kilometer Straße, nicht, ähm, nicht auf der Bahn. Äh, nicht 10.000 Meter, ja, genau, Straße waren es.
0: Okay. Ja, gut, trotzdem krass.
1: Ja, richtig krass. Inge Brixen ist irgendwie mit der Spitze mit angelaufen, beide Brüder. Also Philipp Inge und Jakob Inge hatten dann beide Probleme. Und dann ist Jakob Inge Brixen, glaube ich, sogar mit 35 Minuten oder so ins Ziel gejoggt. <lacht> hatten, hatten beide nichts so von den, den guten Tag. Der andere weiß jetzt gar nicht 29 irgendwas, sondern 29, 10. Und wer auch noch dabei war, was nämlich groß angekündigt war, ähm, ist Kilian Schornet.
0: Ah, okay. Der
1: ultra berg läufer
0: Der ja. auch die krasseste V2-Max auf der Welt haben soll, oder?
1: Ja, glaube ich. Ähm, der auch vorher schon mal gesagt hat, dass er im Training, glaube ich, ähm, zweimal 10 Kilometer in 30-0 gerannt ist. Okay. Also in einer Trainingseinheit.
0: Ja. Und
1: was ist der gerannt?
0: Ja, ich bin ja, also, ne, ich, also, ne, ich sage jetzt nichts. Ich sage einfach nur die Zeit. Ich glaube, äh, 30, 30. 29,
1: 59. Hm. Ja. Wer, wer so ein bisschen die, ähm, Let's Run, das Let's Run-Forum durchforstet, ähm, das ist eine sehr kontrovers ähm, diskutierte Person, weil irgendwie mit seinen everest records der irgendwie zweimal den Everest in Rekordzeit ohne Sauerstoff alleine bestiegen haben will, aber es jeweils keine GPS-Tracks gibt mit unterschiedlichen Ausreden. Ach, okay. Und ja. seiten, seitenweise Abhandlungen aber drüber, wo andere, die auch anwesend waren am Berg, sagen, das kann nicht gewesen sein, weil er sagt, er ist irgendwie nachts den Gipfel bestiegen und niemand besteigt nachts den Gipfel okay. und so weiter. Ja, wird, wird kontrovers diskutiert von seiner Trainingseinheit, gibt es wohl zufällig auch kein GPS, obwohl er ein Sunto-Athlet ist. Sollte die Uhr eigentlich immer funktionieren, oder? Okay, also er spricht dann gegen die Uhr. <lacht> ich weiß, es wird, halt, wird immer diskutiert, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob von ihm jetzt immer diese Aussagen kommen, wie kompetitiv er mit den Läufern ist. Wir haben das schon öfter diskutieren auch bei den US-Trials mit Marathon, ja. äh, mit Womsley, glaube ja. ich. Ähm, Irgendjemand hat dann auch ähm, geschrieben, ist eigentlich egal, ob er 30 Minuten läuft und ein langsamer Ultraläufer ist oder ob er eine, ob eine 27,40 läuft und ihm immer noch eine Minute auf die schnellste Weisen fehlt, mhm. was dann Galen Rob mit seiner 26,40 ist, wäre. Ähm, Spielt eigentlich keine Rolle, aber es ist nur immer interessant. Wir hatten vorher diskutiert und alle sagen, ja, der kann auch das und das. Und dann, ja, jetzt 20, 30 Minuten, eine Sekunde drunter, reicht für die top der frauen vielleicht. Mhm.
0: Äh, weil du gerade kontrovers. <lacht> weil du gerade kontrovers. Nee, gut, aber ich sag mal, wenn er eine 27,40 läuft, äh, klar ist er dann vielleicht eine Minute langsamer als Rub, aber ähm, ja. ist jetzt trotzdem schon ziemlich, ziemlich schnell. Es
1: also war, war, war ja war jetzt überspitzt dargestellt, ne? aber selbst dann, also warum diskutiert man über, über, darüber, was er kann? Ja. Weil es ist im Prinzip es ist belanglos. Jakob Ingebrigtsen hätte den Streckenrekord auf der Strecke vom letzten Jahr mit 27,54.
0: Es war ja auch ein bisschen äh, in der Luft gestanden, ob vielleicht einer von den Ingebrigtsen über den Halbmarathon an den Start geht. Ähm, mhm. Dem war dann offensichtlich nicht so. Und wer auch nicht am Start war, war Mo Farah. Und das hat Joshua Sheptegay äh, dann äh, ja auch äh, ein bisschen in der Presse, der, der fand das irgendwie nicht so cool. Ne? Der hat so gesagt, Ja, er findet es auch ein bisschen lame, dass äh, Mo Farah nicht da ist und lieber dann irgendwie, keine Ahnung, beim London-Marathon halt für Kohle äh, irgendjemanden paced. Ähm, also, Chapter ja. Gay hat dann da ähm, ja ein bisschen gestichelt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, Mofar ist halt einfach auch über den Zenit, ne? Ja, ich
1: glaube, da auch die letzten, hat so oder so die letzten Jahre jetzt nicht die, gerade die positivste Presse abbekommen.
0: Ja, stimmt, ja, die Sache da mit dem ähm, Hotel bei äh, Gebrisse Lassi zum Beispiel. Gebrisse und, so und, so und so weiter, ja. ja. Genau. war schon einiges, war schon einiges. Sebastian, pass auf, bevor wir jetzt hier ins äh, in die Boulevardpresse abdriften, äh, würde ich das Auslaufen für beendet erklären und nach Hause gehen. So machen wir es, so machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für äh, die, doch, ich würde sagen, im Schnitt durchweg positiven ähm, Bewertungen und das Feedback. Und wer noch weiterhin Feedback geben möchte, das gerne über die Instagram DM-Möglichkeit auslaufen Podcast auch dort. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.